0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste
1: scheidsrechter van de week. All Sports Radio. We luisteren weer naar een nieuwe editie van by far de beste scheidsrechter van de week. Dit keer speelronde 9 in de Eredivisie. Mario, welkom in de studio. Goedemorgen Robert. Um, ja, Speelronde 9. Een speelronde waarbij volgens mij niet zo heel gek veel aan de hand was dit keer.
0: Nee, het was een, voor arbitrage een, een vrij, rustig, vrij rustig weekend. Maar ja, eh, anders hoef je hier niet te zitten. We hebben natuurlijk al wat dingetjes eh, ja, toch, eh, uitgepikt eh, die opvielen.
1: Nou, precies. Eh, nou ja, twee dagen gespeeld, eh, zaterdag en zondag. Laten we beginnen met de zaterdag. Wat is jou opgevallen?
0: Ja, nou allereerst is dus, eh, dat het heel rustig was. Eh, toch wel twee puntjes die opvielen. Allereerst bij eh, NEC tegen Almere City. Eh, dat was twee keer geel voor eh, NEC-speler eh, Bart van Rooij. Dus rood, eh, die kreeg hij van de eh, scheidsrechter eh, Makkelie. Die ik erg langmoedig en ook een beetje Piet Lutter vond fluiten. Dan geef ik gelijk als voorbeeld die tweede gele kaart. Was daar een een voorbeeld van. Dat was in mijn optiek een lichte overtreding op uh, uh, Manuel Royo van Almere. Ik ik keek eerder die avond bijvoorbeeld naar Sevilla tegen Real Madrid... Ja, en dan hadden we, hadden we voor dit soort overtredingen waarschijnlijk twintig uh, spelers weggestuurd dan. Uh, als hij er had gefloten. Want ik, uh, ja, dat, dat zeg ik. Dat, dat, ik vond het zo'n. Uh, ja, een, een te lichte overtreding voor een, uh, voor een gele kaart. En dan, uh, ja, dan word je als, als team word je natuurlijk toch wel benadeeld. Uh, nou ja, goed. Als je dan toch uh, uh, over gelijksoortige overtredingen uh, uh, wilt praten. Dan, uh, dan kijk ik ook gelijk even naar die wedstrijd. Uh, uh, van AZ. Uh, ja, daar, uh, de speler Richely Bazour. Die kreeg uh, ja, daar één gele kaart van scheidsrechter uh, Jochem Kamphuis, Een hele terechte gele kaart. Maar ja, voor een gelijksoortige overtreding. Kreeg hij. Uh, ja, werd, werd het er met de mantelde liefde door de scheidsrechter bedekt. En dan denk ik van ja. Als je nou zorgt voor uniformiteit. Dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan krijg je ook veel minder discussies. Uh, dat scheidsrechters is een beetje met uh, twee maten meten. En, uh, dat had anders gekund. En dat viel eigenlijk op op de zaterdagavond. En, uh, ja, dat is uh, ja, voor schrijsbegrip niet zo gek veel, zoals we de laatste weken wel hebben geconstateerd.
1: Nou, nee, precies. Na de zondag was uh, dan denk ik dan ook rustig. Ja, het was vrij rustig, uh, hoewel,
0: uh, de, we hebben natuurlijk uh, FC Utrecht uh,
1: Ajax gezien. Ja, dat was wel een dingetje. Ja.
0: ja, nou ja, goed, het was een wedstrijd. Uh, ja, het werd uh, door iedereen aangekondigd als degradatiewedstrijd. Ja, dan denk ik, uh, ja, we zitten nog vroeg in het seizoen. En als je uh, ja, de punten die Ajax uh, waarschijnlijk nog bij RKC gaat halen, dan, uh, dan, dan praat iedereen al heel anders. Maar goed, de consequentie in ieder geval dat, dat de trainer in ieder geval weg is nu. En, uh, maar goed, er was uh, even discussie in die wedstrijd. Uh, of de kopbal van uh, Mike van der Horlen, die de 2-0 uh, zorgde door uh, Ajax-doelman Jay Gorter, wel of niet uh, uh, op of achter de doellijn werd gestopt. Uh, Nou, gelukkig uh, stond er uh, een camera goed opgesteld op de doellijn, waardoor het overduidelijk was dat die bal de doellijn uh, was gepasseerd. Ja, en dat maakte gelijk het einde aan alle discussies die er was. En uh, ja, het is alleen maar te hopen dat, uh, uh, we hebben dat in voorgaande edities van dit programma ook al gezegd, dat dat er nu eens op elke doellijn uh, die camera's worden gepasseerd, zodat dit soort discussies gewoon achterwege blijven. Uh, opvallend was verder dat uh, Dennis Hissler, die ik de wedstrijd uh, op een kalme manier vond, uh, van het Leiden. Ja, die hopeloze contraproductieve uh, uh, maatregel van de KNVB. Uh, de eerste keer dacht ik toen er een bekertje op het veld lag. Hé, hey, hij uh, doet net als zijn neusbloed en uh, we gaan lekker verder. Ja, en dan zie je toch de tweede keer, dan ligt er één bekertje ja, en dan... dan... Uh, onderbreekt hij die wedstrijd weer tijdelijk en dan denk ik, we hebben een heerlijke wedstrijd waar vooraf iedereen dacht van als, ze, als het publiek zich maar gedraagt nou ja, dan is er dus één die een bekertje op het veld gooit, maar goed, dan wordt die wedstrijd weer stilgelegd, nou ja, even later uh, wordt het uh, weer stilgelegd omdat er twee bekertjes uh, in de doelmond lagen je zag zelfs op een gegeven moment Ron Jans, de trainer van FSU Utrecht. Zo oprapen, ja. Zag je die bekertjes nog weghalen en met een knipoog en met een ja, lachend een vingertje opsteken naar het publiek van jochies niet meer doen. Dat is net als je een klein kind in de hoek zit. Ja, voei. Ja, dat, was, dat is misschien het beste woord wat hij dan zei. Maar hij zei met een dusdanig uh, smaal op zijn gezicht dat iedereen ook de absurditeit er ook van inzag. Ja, en... en, en ja, ik denk toch wel eens... Uh, als je dit dan ziet... Hè, en uh, als je dan ook hoort... dat bij Heracles tegen uh, FC Twente... Uh, homofobe spreekhoren. de hele Daar wordt niks tijd, gedaan. En daar wordt niks gedaan. En dan denk ik, ja, d- deze maatregel is zo... contraproductief. En dan denk ik, zullen die directieleden... die, dit, uh, die deze regel hebben verkondigd... Uh, zullen die nou nog eens een keer... achter de oren kabben? Uh, ja, en, maar ook dat die scheidsrechters nu ook eens een keer zeggen, joh, wij... Ja, we, we lopen hier als lulletje rozenwater bij. En, en dan hoor ik Dennis Hichler ook nog een keer... Uh, dat zei hij dan niet voor de microfoon, maar wel tegen een aantal spelers. Van, sorry jongens, ik moet ook de regeltjes volgen. Ja. En dan denk ik, wanneer staat er daar nou eens een keer een kerel op... die zegt van, uh, mevrouw van Leeuwen, uh, de directeur van de Kamer... kunnen we even spreken, want dit, uh, dit werkt absoluut niet. Want, uh, ja, en je bent gewoon het lachertje van Europa. Van Europa. En ik, uh, ik, ik zag één... Uh, tweet voorbij komen van een, uh, een uh, sportjournalist die schreef van uh, het gooien van bier is uh, stupide maar het beleid voor het staken van de KNVB is zwakzinnig. Nou daar kon ik me redelijk in vinden. Uh, nou dan heb je nog uh, ja, een geval bij, bij Go With Eagles uh, tegen Sparta wat mij opviel uh, en dan heb ik het niet over de de aanslag in de eerste minuut van, uh, van Arno Verschuren van Sparta. Die maakte een overtreding ja, waar uh, Scheidsrechter Oostrum, wel even hem, hem vermanend toesprak, hè? Een beetje in de sfeer van Ron Jansson. Voel je niet meer doen. En uh, ja, ik weet niet of dat dan komt, omdat het in de eerste, uh, eerste uh, anderhalve minuut van de wedstrijd is. Maar als hij daar dan gelijk een gele kaart geeft, dan zet hij ook gelijk toch wel een bepaalde toon van uh, tot hier en niet verder. Maar ik heb het idee dat dat bij deze scheidszetter in ieder geval niet in het systeem zit. En dat viel bij de op. Maar waar een uh, aardige discussie over kwam, was dat er een schot van, uh, van Saeed Bakari, van, uh, van afstand, die kwam tegen de arm van Bas Kuipers, uh, van Go With Eagles, aan. Die stond in het strafschotgebied, dus uh, veel appel voor een strafschop. Ja, dan hoor je ook de verslaggevers van dienst. Die vroeg zich hardop af, is dit geen hens en is dit geen strafschop? Nee, dat was het niet, omdat overduidelijk was dat Bas Kuipers zijn arm strak tegen het lichaam hield. En en die bal probeert nog uh, niet tegen zich aan te krijgen door half weg te draaien. Hij probeert dat dus te ontwijken. Nou, velen lijken nog niet te weten dat niet elk contact uh, met de arm of hand een overtreding is... Ja, het is wel een overtreding als een speler de bal met opzet raakt door bijvoorbeeld zijn hand of de arm richting de bal uh, te gaan. Of als de arm of de hand het lichaam onnatuurlijk groter maakt. Ja, dat zijn hele duidelijke regels. En als mensen dat dan nog niet steeds niet snappen, ook in het veld, maar ook niet, uh, die hun werk ervan maken om die wedstrijd te commentaar, dan snap ik dat niet. Het is ook nog een keer ook zo, als hij scoort in het doel van de tegenstander met zijn hand... En dat was een situatie bijvoorbeeld bij PSV tegen Fortuna dat met Luc de Jong. Ja, dan, dan moest je hem afkeuren. dus nou ja, dat, Volgens mij zijn de regels uh, zwart op wit. En ja, ik denk dat we die ook maar eens zwart en wit moeten, <laughs> moeten gaan volgen. Nou, en Precies. dat zijn eigenlijk de situaties uh, die mij opvielen. Dus uh, wat dat betreft toch nog een, een redelijk rustig weekend.
1: Ja, ja maar wat dat die hensen... Ik weet niet of je het vrijdag dat meegekregen bij, uh, bij NAC tegen Telstar... Een uh, die had zijn arm strak langs het lichaam, niks ja. aan de hand, krijgt de bal op zijn arm geschoten en scheidsrechter Nick Smit die geeft, uh, die ja. geeft daar een strafschop voor. Uh, en dan heb ik zoiets van: Ja, weet je, dan.
0: Ja, nee, maar dan, 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 dan zeg ik, maar ook dat is dan weer iets. Kijk, uh, je hebt het nu over een scheidsrechter Smit uh, die komt net kijken, uh, is zoals ik hem zoals uh, de zijkant een beetje volg, uh, vrij overtuigd van zichzelf. Uh, ...loopt voor de eerste keer bij, uh, bij Nakbreda in een uh, stadion... ...wat toch gevuld is met... Uh,
1: met 20.000 man, sowieso. Ja,
0: dat is wel heel veel, maar... <laughs> Maar wel in ieder geval een goed gevuld stadion. waar heel veel druk op zit. En uh, ja, misschien uh, is dat voor hem dan toch in ieder geval een, uh, ja, een, een oorzaak. Dat, dat hij gewoon zijn waarnemingsvermogen dat het niet helemaal zuiver is. Ja, het was voor mij een onbegrijpelijke beslissing. Ik heb begrepen dat uh, Mike Snoeit, de trainer van Telstar. Ja, die nu weer gedupeerd werd. Hè, uh, ja, dat, hij ook al, uh, dat hij zich wel vrij rustig kon houden. Maar dit zijn natuurlijk situaties die. Uh, Kijk, je mag gewoon verwachten uh, dat in het betaald voetbal... ...die arbitrage gewoon niet voor discussie zorgt. Nou ja, dan hebben we dit programma ook voor het leven geroepen. uh, En we zitten elke keer voor. Maar ook dat was natuurlijk een een, een situatie die eigenlijk absurdistisch aandeed. En als ik dan ook nog hoor dat uh, de scheidsrichter en de trainer van Telster... ...in de rust nog even in conclaaf gingen, weet je wel. En uh, dat hij toen zijn excuus al aanbood. Dat betekent dus ook dat... uh, ja, dat hij waarschijnlijk die beelden al snel eventjes in de kleedkamer op zijn telefoontje of op een iPad, weet ik wat ze bij zich hebben, uh, dan in ieder geval uh, gezien heeft. Ja, maar ik vraag me af, als je vijf, zes meter van een situatie afstaat en je schat dat op een dusdanige manier zo verkeerd in. Ja, dan uh, denk ik dat uh, deze aanstelling in ieder geval niet helemaal de juiste was en uh, misschien wel veel te vroeg uh, in deze man carrière gekomen is.
1: Ja. Nou ja, wat dat betreft uh, dit weekend, tijd voor uh, de cijfers. Wie is de beste
0: scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de
1: beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende. Uh, ja maar het rest ons met uh, natuurlijk de cijfers. Uh, een weekend waarin er nou ja, niet al te veel gebeurt. Uh, hoe zit het dan met de cijfers? Hoor? Nou ja,
0: die, 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 ja, die, die zijn uh, wat, wat, wat beter dan de voorgaande keren. Uh, er zijn drie scheidsrechters die uh, deze keer het hoogste uh, scoorden. Dat was, uh, Diepring, Nijhuis. waren uh, Dieperink, Nijhuis en Hichter. Uh, gewoon een goede voldoende. Uh, uh, dan zeg ik de scheidsrechters die me een beetje tegenviel. Dat was gewoon makkelijk. Dat was de winnaar van de vorige, uh, vorige uh, twee edities. van uh, By far de beste. Maar ik, ik, ik heb het idee dat die op, uh, op het ogenblik niet helemaal... Uh, Ja, helemaal goed in zijn vel steekt. Ik weet weet niet precies wat er aan de hand is. Misschien heeft hij nog een... uh, Ik heb eens een keer een interview uh, recent gelezen. Dat hij uh, toch nog steeds erg veel last had van een uh, een soort uh, uh, post-WK-depressie. Dat hij nog steeds uh, naar Tonnebel een beetje zijn weg moest zoeken. Nou, dat zou kunnen. Maar dan uh, dan hoop ik niet dat hij daar snel uit is. Want uh, ondanks het uh, niet een een topduel is uh, PSV-Ajax. Daar staat hij wel voor zondag. Op de rol. Ja. En, uh, nou ja goed dat zijn... Uh, ja, PSV Ajax dat blijft natuurlijk altijd wel een speciale wedstrijd. Zeker ook nu dat alle ogen er extra weer op gericht zijn. Hè. Uh, ja, fijn, ze hebben natuurlijk van de week ook allebei nog een, uh, een Europese wedstrijd. Dus hoe komen ze daaruit? Maar PSV Ajax blijft altijd in, uh, in Nederland een uitstekende uh, affiche, mooie affiche. Uh, we hebben ook volgende week uh, Twente Feyenoord. Dat is ja, de, ook topwedstrijd. De voorwedstrijd op PSV Ajax. Nou, ja. Die wordt gefloten door Dennis Higgler. En dan hoop ik in ieder geval dat hij uh, misschien eens een keer een statement maakt. Uh, als er toch nog één leeg bierglas uh, op het veld komt. En uh, beneden, Volendam uh, Excelsior, die wordt gefloten door, uh, door Alex Bos. En dat is ook wel een wedstrijd die natuurlijk voor Volendam uh, cruciaal belang is. Dan hebben we nog twee door de weekse uh, Aanstellingen. Als Kijk. ik die gelijk even mee wil pakken. We hebben, uh, vanavond hebben we... Uh, Racing Club Lens tegen PSV. En die wordt gefloten door de Roemeen uh, Radu Petrescu. En morgenavond staat de wedstrijd Feyenoord-Lazio-Roma... onder leiding van de Duitse Tobias Stieler. En dan hebben we ook nog uh, de jeugdcompetitie he, van de Champions League. En daar heb je Braga-Real Madrid. En daar gaat uh, Joey Coy heen. Uh, de, ja, het zijn wedstrijden waar... Uh, Laat ik zo zeggen, je kan daar wel wat ervaring op doen in je taal. Het zijn nog niet wedstrijden waarvan je zegt van ze ze doen aan het niveau van de eredivisie. Maar het zijn in ieder geval leuke wedstrijden. Ik hoop in ieder geval dat de Nederlandse ploegen het weer goed gaan doen.
1: Dat zou mooi zijn. Mario van Ende. mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. Maar niet voordat we toch even kijken naar komende vrijdag. Want dan hebben we een nieuwe editie van Bloed, Zweet en Tranen. Wie heb je te gast?
0: Ja, bijzondere gast vind ik. Ik heb een speler die bij Ajax en PSV onder andere heeft gespeeld. Marciano Vink zit in de uitzending. Marciano is is ook nog oud-international. Maar hij heeft natuurlijk nu voor een nieuwe carrière gekozen als analist. Bij uh, ESPN. En daar vind ik hem altijd heel uitgesproken. Dus ik hoop dat we vrijdag ook nog wat dingen kunnen ontlokken. Dat we een, uh, een uitgesproken gast in uh, bloed, zweet en stralen om drie uur live op deze zinder uh, te gast kunnen hebben.
1: Dank u voor je tijd. Wij zien elkaar vrijdag. En uh, voor dit item natuurlijk volgende week uh, speelronde 10. Dan zijn elf. we weer terug. Speelronde okay, dit is
0: wel. by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.